0: Креативна практика. Про креативні практики. Ведучий подкасту Анатолій Попель.
1: Друзі, всім привіт. Це Анатолій Попель, CEO Cases І ведучий подкасту «Креативна практика. Про креативні практики». І в цьому сьогоднішньому випуску подкасту ми обговорюємо тему, про яку, насправді, не так же й часто спілкуються в межах креативних індустрій, хоч вона є, насправді, дуже важливою. І це тема авторського права та, в принципі, прав інтелектуальної власності. І цю тему ми сьогодні обговорюємо одразу з двома спікерами. Це Юлію Шаповаловою, яка є адвокатом з інтелектуальної власності. Вітаю, Юля.
2: Так, доброго дня всім. Доброго дня, Анатолій. Доброго дня, Дмитро.
1: Так, власне, і Дмитро Дорошенко, начальником відділу креативних індустрій Українського національного офісу інтелектуальної власності. Привіт, Дмитре. Привіт, Анатолій. Доброго дня, Юля.
0: Доброго дня, шановні слухачі.
1: Просто для контекста я поясню, що ці люди є дуже цікавими спікерами з кількох причин. Власне, на жину трошки пафоси. Поясню, що Український Національний Офіс інтелектуальної власності – це та установа, яка бере участь у створенні законодавства України з питань інтелектуальної власності, і вони є ну, точно дуже досвідченими в цьому питанні людьми. А Юля це людина, до якої люди приходять для того, щоб запатентувати логотип. Власне, сьогодні ми дізнаємось, чи це взагалі можливо, що таке інтелектуальна власність що треба знати про авторське право всім учасникам ринку креативних індустрій, які є способи його захисту, і багато про що цікаво. Зокрема, згадаємо, звісно, і про те, чи краде штучний інтелект у нас наші авторські права. Чому ми хотіли поговорити про питання інтелектуальної власності? Тому що раніше, коли я активно працював в креативних індустріях, я збагнув одразу кілька речей, що з одного боку люди переймаються про питання інтелектуальної власності, особливо якщо це люди-творці, а з іншого боку вони дуже мало знають про те, що це таке насправді і що собою уособлює авторське право а саме ключове, вони часто не дуже добре розуміють, як його захистити. Причому існує дуже багато міфів навколо авторського права і, можна так сказати, викривлень. Причому питань дуже багато, вони дуже різноманітні, і, власне, нам дуже захотіло свого часу зробити про це якийсь фронтовний курс, в якому ми би про це розповіли прямо широко, і цей курс у нас стартує в липні цього року. Сьогодні хочеться поговорити про те, чому взагалі авторські права є важливими і що потрібно знати про них фахівцям та командам, що працюють в нашій галузі. Тобто, як захищати власні права з одного боку, а з іншого боку, як не порушувати права інших учасників ринку. І я думаю, що першим запитанням тут буде суперзагальне запитання – про те, а що таке, взагалі, авторське право, і Юля, я думаю, що давай це питання ми тобі адресуємо.
2: Дивіться, я вважаю, що в даному випадку нам краще одразу розглянути такі питання, що таке твір, взагалі, і що таке автор, бо саме авторське право це те, що регулює саме безпосередньо відносини між авторами та іншими суб'єктами, а також об'єкти авторського права. І щоб розуміти, що таке, наприклад, взагалі автор. Автор у нас – це особа, яка створила свою творчу працею твір, а твір вже – це оригінальне якесь творіння автора, і саме ця оригінальність, вона повинна бути як основною складовою для того, щоб цей твір захищався авторським правом. ці визначення, я вважаю, дуже важливими розглянути до того, як ми розглядаємо, що взагалі таке авторське право. Авторське право – це інструмент, який захищає авторські права.
1: Супер. Тобто, перш ніж говорити про авторське право, ми маємо поговорити про те, що таке твір і хто такий автор, чи хто такі автори. Я думаю, що значна частина людей, коли ми кажемо слово «автор», уявляє собі когось, типу там, Джека Лондона, Хемінгуея чи Стівена Кінга, а твором – Сприймають щось таке фундаментальне, типу там, літературного твору, чи там, не знаю, картини, чи музичної симфонії. Але я так розумію, що твір – це поняття насправді ширше, і автором може бути також ширший контингент людей.
2: Я б не сказала, що автором може бути ширший контингент людей. Це може бути людина. І все. Повертаються до того, що ви казали. Я
1: тільки в сенсі, що це не обов'язково буде письменник, так? І, а, і не обов'язково так, так, такого так. чогось складного твору.
2: Так, але ти згадав про нейромережі, і ось це саме також важливо, що автор – це є людина, а нейромережі – це не є людини. То це дуже, скажімо так, гарно, що ми згадали цю тему, насправді.
0: Юля, з вашого боку, Ще навіть доповню. Також і не тварина. Так, ми всі пам'ятаємо цей прекрасний так. кейс в <світ> США. Шимпанзе зробило випадково селфі. Так, і активісти, захисники природи вимагали надати цій шимпанзе авторське право на власне це селфі. Воно таке прикольно вийшло. Мавпа майже посміхалася, наскільки вона може. Нотест суд постановив, що все ж таки мавпа не може бути суб'єктом авторського права. Відтак, авторське право належить передусім людині. Так і дійсно, не нейромерожі, не тварині. Людина є первинним суб'єктом. Авто.
1: І також, що важливо, не юридичній особі, не фірмі.
2: Ні, це щодо авторства. Так, так, я про авторство.
1: Автором не може бути юридична Дву. особа.
2: Вона не може бути автором, вона може бути тільки власником. Менових авторських прав, обичай. Так, А Але ми до цього не... ще
1: дістанемось. Тобто, тут просто так. важливо пояснити, що, коли говоримо слово «автор», завжди мається на увазі людину. Що стосується твору то Дмитро згадав, що, власне, суперечка була навколо селфі в контексті шимпанзе. І, відповідно, тут багато людей можуть раптом відчути себе авторами, адже селфі – це досить поширений продукт творчої діяльності. І дійсно, виходить, що зараз створювати твори стало досить просто, бо твором може бути фактично будь-яка ну,
0: оригінальна світлина. З великим рахунком, так і є. Ви правильно сказали: оригінальна світлина. Кожен твір за концепцією авторського права повинен мати матеріальне втілення якесь, а також бути оригінальним. Дійсно, якщо, як у випадку, навіть з шимпанце, ця фотографія була досить оригінальна, ну прямо скажу. І селфі оригінальне воно також є твором авторського права. Щоправда, зараз. Це вже не дуже просто, тому що в законі України введено поняття неоригінальних фотографічних твоїв, з ним ще в практиці доведеться розібратися. Проте, мушу сказати, що, мабуть, все ж таки не кожне селфі може бути визнано оригінальним твором, Тому, будь ласка, сильно поки що не розгиняйтеся.
1: Добре. Але щоб точно вже бути на одній сторінці, я перелічу зараз типові продукти діяльності креативних індустрій. І раптом, якщо там не буде чогось, що є твором, то ви мене спинете. Отже, дизайн вебсайтів, ілюстрації до книжок чи тих самих вебсайтів, фотографії створені спеціально під них, тексти написані для креативних продуктів, відеокліпи музичні твори, логотипи, дизайн буклетів тощо, все це об'єкти авторського права, все це твори. Ну давайте
0: Дмитро. За великим рахунком звісно так, Анатолій, дивіться, ви все правильно сказали, єдине що зазначимо, що логотипи, вони, звісно можуть бути захищені авторським правом і повинні бути, проте також можуть захищатися і як торговельні марки. Проте, це не наша сьогоднішня тема, вона досить складна. І те ж саме стосується і дизайну, який може бути захищений авторським правом, а може бути захищений як промисловий зразок. І це теж досить складна тема для наступних випусків. Проте, зазначу, що один захист не перешкоджає іншому. Це вам дякую. Ну от,
1: власне, коли ми трошечки з'ясували, що таке твори, і трошечки з'ясували, хто такі автори, доречно ну, тепер поговорити про авторське право. Ми вже трошечки так заспойлерили, що буває таке поняття, як майнове право. А яке ще поняття буває, крім майнового, і взагалі, що таке майнове право? Це, мабуть, Юля, до тебе буде
2: питання. Щодо майнових прав. Ми згадали, да, не майнові і майнові авторські права. Різниця між цими правами досить велика, оскільки, наприклад, немайнові авторські права, автор не може передати ці права іншим особам, і вони залишаються з ними на все життя, або там після також
1: смерти деякий час. А, а що це таке? От що таке немайнові права? Бо це, ну, знаєш, для нормальної людини це звучить як просто набір якихось слів, який не може, ти, ти з іншим людьми так не спілкуєшся, не кажеш там, типу... Я сьогодні, знаєш, згенерував твір отримав не права на нього. Що це таке? Що це по
2: суті? Це ті права, які прилічені законом, але вони є невід'ємними і полягають вони в тому, що, наприклад, право автора вимагати визначення свого авторства. І це, наприклад, визначається шляхом позначення імені автора, там поряд з твором, або при згадуванні цього твору і так далі.
1: Просто уточню одразу, щоб недалеко відійти. Я спробую більше так не перебивати, вибачте мене. Тобто це, по суті, право на авторство. І якщо ми говоримо про, наприклад, дизайн, будь-чого, наприклад, там, логотипа чи дизайн вебсайта, то, по суті, це право дизайнера оголошувати про те, що він є автором цього твору, цього продукту.
2: Так, да, да, все вірно. І що мені подобається, наприклад, ще у нас, я так розумію, це Дмитро може мене поправити, це досить нова така ремарка до закону, що е, автор має право вимагати вказування його імені, якщо це практично можливо. Бо дійсно бувають випадки, коли практично неможливо вказати імені, ім'я автора, якщо взяти, наприклад, розробників якихось комп'ютерних ігор, і там цих авторів може бути сотні, їх практично неможливо вказати, так? Але, наприклад, за українським законодавством ми не можемо передати свої немайниві права. Тому це така дуже гарна ремарка, що якщо це практично можливо, бо деякі автори, я знаю, там деякі кейси, не можуть їх розповідати, що вони дійсно хочуть вимагати вказування свого імені, буде, і це буває проблемою для компаній, які власне, наймали цих працівників.
1: Я так розумію, що є ще зворотна історія, тобто можна вимагати своє авторство, це одна частина немає нових прав, можна навпаки намагати, вимагати не вказувати авторство, це теж право автора, та так, зберігати так, аналогісті.
2: І якщо, наприклад, в США ви можете передати якісь неменові права юридичній особі, то у нас в Україні ви не можете, але цим пунктом законодавства можна користуватися, якщо ви хочете, скажімо так, відібрати право вказування ім'я у автора, і ви просто автор пише, що він там забороняє згадувати його ім'я. Це як інструмент таким тут можна авторське право просто розглядати з двох сторін: з сторони автора, та з сторони, наприклад, роботодавця або компанії, на яких автор працює, то тут дещо інші дійсно різні регулювання цих проблем.
0: Дозвольте додати трошки розімуючу взагалі різницю між немайновими авторськими правами і майновими, що важливо для автора. Друзі, не майнові авторські права, які на заході також називаються моральні права, вони дійсно покликані здебільшого задовольнити ваше самолюбство в хорошому сенсі як автора. В той час, як майнові авторські права, про них ми зараз ще поговоримо, вони якраз і є джерелом комерціалізації, джерелом ваших хруєлтів, ваших ронарарів і вашої зарплатні як автора. Тобто, не майнові права ви комерціалізувати не можете, майнові – це саме те, що приносить автор сід.
1: Але я так чув, а ви мене можете виправити, якщо помиляюсь, не майнові права – це також і права на те, щоб автор міг врегульовувати викривлення свого твору. Я так розумію, що мова йде про те, що автор може просити не спотворювати свій твір, наприклад, коли видавець публікує там, якийсь твір письменника, письменник може наполягати на тому, щоб твір не цензурувався, щоб він не змінювався, не модифікувався. От я так розумію, що це теж не має нове право.
0: Все вірно. Кожен mm. автор може вимагати дотримання цілісності свого твору. І це стосується тих випадків, коли твір створений на замовлення, коли він створений в порядку виконання службових обов'язків. В таких випадках, за законом, майнові права Автоматично переходять до або замовника або роботодавця. Не майнові права ніяк не передаються, ніяк не переходять. Проте, попри те, що замовник або роботодавець може розпоряджатися майновими правами на цей твір вже як захоче, все одно автор має право вимагати не спотворювати його твір, може вимагати зберегти його цілісність, зберегти авторський заду. Це не майнове право. Воно священне. в Україні, яке в Європі, принаймні. Про Америку можемо поговорити трошки пізніше. Щодо комерціалізації, я сказав, що не можна комерціалізувати на майнові авторські права, хіба що через суд. Тобто можна в разі спотворення звернутися до суду і відсудити якусь компенсацію. Ну, це вже трошки окремий випадок. Безпосередньо комерціалізації це, мабуть, не стосується. А
1: якщо говорити про майнові права? То простою мовою, як я розумію, по суті... Тут ключовим словом є майно. Власне, майнові права поясні з тим, що твір є своєрідним інтелектуальним майном. І як всяке майно, він може бути проданий. Цей твір зданий в оренду чи подарований. Власне, тобто ти можеш, умовно кажучи, простою мовою створити твір. І майновим правом буде право цей твір продати, передати іншій людині власність, Наприклад, там, написати пісню для своєї коханої і подарувати їй права на володіння цієї пісні. Це можливо. А от авторство твору передати їй не можна. Тобто, якщо ви там написали серенаду жінці, яку кохаєте, то серенада належатиме на цій жінці, а право на авторство залишиться у вас. І це такий дуже, може, якийсь дивний приклад, але, по суті, це про продаж. І якщо говорити про менш дивний приклад, то авторське право, коли ви працюєте в креативних індустріях, не майнове, це коли ви створили дизайн, і ви маєте право мати підпис під цим дизайном свій, як автора. І це ваше право за законом. А не майнове право – це право продати цей дизайн вашому замовнику, ну або працедавцю передати права на цей твір. Правильно,
0: Дмитри? Саме так і є. Єдине, що все ж таки, давайте трошки розберемося, скажімо так, із концепціями та авторського права, які існують в різних країнах. Ми вже згадували Америку, і в мене в практиці були випадки, коли американський замовник вимагав від українського автора передачі взагалі всього, Аж до того, що автор мусить забути, що він створював цей твір, аж до того, що він мусить ніколи не створювати нічого подібного. Чому? Тому що, окрім як е, натвори образотворчого мистецтва і ту в дещо специфічній трактовці, в Америці не визнається не авторське право. Зважаючи на те, що креативні індустрії все ж таки в е, США здебільшого заточені під отримання прибутку бо будь-ласка, теж потрібно Проводити межу між автором і правовласником. Автор це той, хто створив твір, правовласник це той, кому він передав майнові права. Так, от, в Америці права передаються зазвичай цілком, але все ж таки мушу сказати, що наші автори на це йдуть. Вони відмовляються від усіх прав, отримують єдиноразову виплату, ніяких роялті після цього. Це їх задовольняє в Україні і в Європі про жодну передачу немайнових авторських прав мова не йде, ціномайнові права, тобто визнання свого авторства або невизнання, там, невказання авторства і протидія спотворенню твору, ці права з вами довічні. Якщо ви, звісно, працюєте з українським або європейським замовицем.
1: Це дуже цікава е, штука, про яку е, Дмитро розповів, це те, що Насправді, законодавство про авторське право воно не зовсім універсальне. Воно по-різному працює в різних регіонах. Я думаю, що для людей, які працюють в українських креативних індустріях, це може бути дуже цінним. Бо сьогодні українські креативні індустрії вони інтернаціоналізуються, і чимало українських компаній вони працюють назовні. Є багато замовників і Сполучених Штатів, із Великобританії, з Європи, з східних країн, з азійських країн. І виходить, що в різних країнах авторське право може працювати трошечки по-своєму, правильно?
2: Так, звісно, це, скажімо так, у нас є Бернська конвенція, до якої приєдналися багато дуже країн, але все одно в різних країнах є свої нюанси щодо захисту авторського права. В США насправді є такою країною, з якою дійсно Трішки тяжко працювати, тому що є ця суттєва різниця між тим, що можна передати всі права, і в Україні не можна, що згадав Дмитро. Тому тут вже регулюється договорами, в договорах вказується, наприклад, право, яке буде використовуватися за цим договором, а також, наприклад, де буде вирішуватися спори за цими договорами. Тому це регулюється більш договорними вже відносинами. І, звісно, автори будуть погоджуватися на такі умови, оскільки багато авторів є, це їх хліб, грубо кажучи, це їх робота, і ніхто не буде замовляти, якщо ви там не відмовитесь від всіх прав, наприклад. Або будете mm-hmm. вимагати, там, як, як я казала, про ім'я, наприклад, сказати ім'я в якомусь там в игрі відьмак там, всіх, тисячі авторів, що щось таке. Тому це, дійсно, це нереально.
1: Але одне з супер поширених питань, яке ставлять молоді фахівці, воно якраз пов'язано з авторством. І можна по-різному цього ставитись. Можна вважати, що це марнославство. Можна вважати, що це просто ну, критично важлива штука, тому що як нові клієнти дізнаються про тебе, якщо ти не можеш заявляти про те, що ти робив роботу. Тобто авторам про своє авторство заявляти важливо. От зараз дуже поширене питання, з яким е, стикаються, це питання, власне, от NDA, договору про нерозголошення. Оце NDA, воно Порушує взагалі е, права автора? Якщо ну, подивитися в закон, виходить, що автор має право на авторство, а індій забороняє людині говорити про своє авторство. Чи це не є порушенням немайнового права автора?
0: Давайте я відповім зі своєї позиції на це питання. Справа в тому, що переважно в тих випадках, коли автору доводиться підписувати договір про нерозголошення, тоді ж йому доводиться власне і передавати свої майнові авторські права на цей світлі. Тому що, як правило, мова йде про твірне замовлення, службовий твір. Тут авторські права майнові автоматично переходять до замовлення. А що відбувається після цього? Замовлення, потрібен час, щоб підготувати повністю проект, Підготувати цей твір до публікації, до оприлюднення. Але це його якраз таки майнове авторське право – оприлюднити цей твір. І коли цей твір буде оприлюднено, тоді автор, його реальний, вже має право, звісно, заявляти про своє авторство. І не може бути в договорі пункту, який заборонить автору говорити про своє авторство. Тому що це не майнове авторське право. А от майнові авторські права, вони передані. Тобто, відповідно, автор може сказати, поки твір не оприлюднено, що от я створив... Такий класний дизайн. Так, я створив такі класні ілюстрації, проте її ще ніхто не бачить. Тому що правовласник не оприлюднив цей твір. І власне в цьому немає ніякого порушення і немає конфлікту інтересів. Так, так. Коли твір оприлюднений правовласник, тобто замовник, тобто роботодавець, може розпоряджатися ним на свірусу, проте він не зможе заборонити автору, Сказати, що я автор цього твору. От, власне, так, золотим рахунком, от чесно кажучи, в таких випадках я конфлікту інтересів не бачу Юлія. Будь ласка, можливо, ви мене поправите.
2: Так, все вірно ви кажете. Я з вами згодна, але а, мені здається, що дещо питання було: чи може, наприклад, автор там на тому ж біганці публікувати свої ці роботи і показувати, так, так. що він їх створював. Ось тут, звісно, знову ж таки, Дмитро вже казав про це, всі авторські майнові права були передані замовнику, а тому публікація цих прав дійсно це буде вже порушенням майнових авторських прав замовника, бо, наприклад, якщо ми передаємо всі права, в тому числі на публікацію, на все, на заборону, то автор не може публікувати ці роботи. Він може визнати, сказати, от правильно Дмитро сказав, там, наприклад, десь по телевізору він бачить рекламу з- зі своїми якимись відеороликами, він може сказати, ось, я автор цього, наприклад, чи там десь буде він позначений як автор. Але публікація – це вже дещо інше. І тим паче, наприклад, коли дійсно ще замовник не опублікував, в цьому випадку, то автор... 100% не може публікувати ці роботи, не може розголошувати. Тому тут є ці договори про конфіденційність, СНДІ і так далі, щоб передбачити, щоб автор не міг, там, наприклад, ну, це може бути якась створення якоїсь там реклами, це може бути якийсь тізер, де дійсно важливо приховати частину реклами то тут, звісно, ці договірні відносини, вони і мають місце бути, і може бути заборонено. І коли вже передані права, ви не маєте на них майнових авторських прав. Ви не можете вже розпоряджатися тим твором, так як вам забагнеться.
1: Отже, якщо перейти на приклади, виходить така історія, що якщо ви є дизайнером, і ви працюєте, скажімо, в агенції, то виходить, що, наприклад, Якщо агенція є вашим замовником, і вона первинно отримує майнові права на ваші твори, то саме агенція має право на публікацію цього твору, а ви не маєте. Ну, звісно, якщо це передбачено договором. Це так, Детер. так.
2: Все вірно, все вірно. У нас, наприклад, да, в законі вказано, що майнові права на службовий твір – це щодо агенції, якщо там працює цей автор – переходить дореподаватися з моменту створення службового твору у повному обсязі.
1: Це стосується публікації на Біхенс, наприклад. Але от інший приклад наведу. Якщо, наприклад, дизайнер створив цей твір, так, і він не на Біхенс публікує кейс, а у себе, наприклад, на сайті він має право в портфоліо покласти цей е, продукт?
2: Знову ж таки, він, він, його, да, так, так, він його публікує до загального відома. Він не може публікувати твір, який не належить йому вже не належать майнові авторські права, а це публікація. Тому і є місце тут у нас, да, замовник замовляє, він сплачує цьому авторові винагороду, За договором повністю передаються права на цей твір. Тому ні, якщо ви не зробили, наприклад, там ремарочку десь у себе в договорі, що, наприклад, вам замовник або ваш роботодавець надає дозвіл на використання, там, оскільки це дуже, да, у нас договірні відносини в плані авторського права, ви можете вказати будь-які варіанти використання, да? тому ви можете вказати просто в договорі, що автор має право, наприклад, публікувати свою роботу, вказати, може, часові якийсь термін і так далі, і так далі. Тоді тільки може, якщо будуть виключення.
1: Я так розумію, що це поширюється так само на стосунки агенції і замовника. Тобто ну, так само агенція має право публікувати кейс лише в умовах, якщо ну, договором це передбачено, що вона має право на зазначення цього кейсу. В усіх інших випадках ну, має бути це узгоджено з клієнтом.
2: Безумовно, безумовно. Бо, ну, це ж воно і є. Це як, наприклад, да, ліцензійні положення. Ви можете надати виключну ліцензію, не виключно або одиничну. Тут такий саме механізм. І ви можете видати дозвіл на якусь там публікацію одну, десь там щось обмежити. Це навіть логічно подумати, навіщо ці договори потрібні на замовлення, якщо хтось може використовувати ваш твір. Просто так, да? той же автор. Да? Ви автор, але це ваша робота, і ви передаєте потім свої авторські майнові права.
0: Я трохи підсумовуючи, скажімо так, скажу, що все ж таки нормальний, нормальному стандартному вигляді договір про нерозголошення він не порушує прав автора. Саме автора, як первинного суб'єкта, та саме як творця, він, звісно, є, я думаю, в деяких компаніях, не дуже великих компаніях, проте є досить дикі форми цей довері про нерозголосну. Проте нормальна форма не повинна порушувати права автора, тому що передусім завжди мова йде про немайнові права автора, коли йдеться про якесь порушення. Так, немайнові права автора тут не порушуються, а майнові він передав. З майновими замовник робить, що він хоче. І тут дійсно Юлія правильно сказала, тут же скоріше навіть автора більший шанс є порушити права правовласника, якому він передав права на світі, Якщо ви правильно сказали, договори в авторському праві дуже внучкі. Ви можете передбачити будь-які варіанти використання вашого твору і заборонити будь-які варіанти використання, як ви хочете. Відповідно, кожне майнове право так, ви можете виключити, включити все, що хочете. Але потрібно читати підписаний договір так, і його дотримуватися. І бажано, якщо ви хочете
1: класти роботу до портфоліо, звернутися до замовника і отримати від нього згоду на власну публікацію кейса або мати таку згоду з моменту, як ви підписуєте договір. Сувопленіровок.
0: Ви слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативну індустрію.
1: Ви слухаєте подкаст «Креативна практика» про креативні практики, який виходить щочетверга. Підписуйтесь на нас на Apple Podcast, Spotify, NW Podcast, iMario Podcast. Оця тема «Права інтелектуальної власності» є предметом нашого нового курсу «Основи інтелектуальної власності в креативних індустріях», який ми записали в новому форматі, в форматі подкасту. Його можна слухати прямо так, як ви слухаєте цей самий подкаст зараз. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Креативної практики, або шукайте його на Apple Podcast чи в Spotify. Цей подкаст є безкоштовним. Отже, ми розібралися з тим, хто такі автори. Ми з'ясували, що буває майнове, не майнове авторське право. Ми знаємо, що тепер, власне, все, що створюється в наших індустріях – це твори. І разом із тим ми з'ясували, що насправді все не так просто, як може здатись на перший погляд. І ну, насправді дуже часто є багато неочевидних речей, які автори, я думаю, не до кінця усвідомлюють в контексті того, чим є майнові, чим є не майнові права, і культура роботи з е, об'єктами інтелектуальної власності, власне, створення, я думаю, у нас вона тільки-тільки розвивається і тому. Цю частину нашого подкасту хочеться присвятити темі того, як певну цю етику авторського права застосовувати в своїй роботі. Як зробити так, щоб ви в своїй роботі не порушували права вашого замовника, не порушували права ваших колег і не порушували права тих, хто працює в цих галузях. Отже, ми знаємо, що творами інтелектуальної власності є багато що. Ми знаємо, що це світлини, ми знаємо, що це дизайн, ми знаємо, що це музичні твори. Відповідно, мабуть, перша річ, яку хочеться проговорити, ну, припустимо, що у нас дуже хороша аудиторія, дуже хороші, дуже етичні слухачі, і вони не хочуть порушувати нічиїх прав, і вони от зараз починають думати, окей, є автори, у них є права, є багато компонентів, з якими працює, наприклад, веб дизайн От веб-дизайнер створює веб-сайт, в якому можуть використовуватися світлини, в якому можуть використовуватися шрифти, в якому можуть використовуватися, скажімо там, набори іконок, які цей автор конкретно використовує. Як бути певним, що ти не порушиш права інших авторів, коли ти працюєш над своїм твором інтелектуальної власності? Тому що ще раз, коли ти створюєш веб-сайт, то виходить, що ти в межах цього веб-сайту можеш використовувати і світлини, і іконки, і і шрифти, наприклад. Все це є об'єкти інтелектуальної власності. Яка тут генеральна порада стосовно того, щоб не порушити права авторів, чиї твори ти використовуєш?
2: Я думаю, таке універсальна порада, і вона буде дійсно завжди, якщо ти не створив цей твір, то це не твоє, і ти можеш порушити авторське право. Тому тут важливо одразу розуміти, що якщо ти береш там чийсь шрифт, який ти створював щось, що на ти створював, то ти вже потенційно можеш порушувати авторські права третіх осіб. Тому щоб, наприклад, перевірити на якось там да, щодо шрифтів, там є умови ліцензійні, ну як і завжди, да. Просто не всі там знають про ці ліцензії, які відкриті, не відкриті і так далі. Але треба перевіряти. Перевіряти, якщо є ліцензійні умови, читати ліцензійні умови обов'язково. Якщо це, наприклад, якісь там, не знаю, світлини, десь ви знайшли в тому ж інстаграмі. Це ваш обов'язок знайти автора та взяти у нього дозвіл на використання. Але головна порада так, це якщо ви не створили цей твір, то це вже потенційно може бути порушенням.
1: А оцей дозвіл на використання, він англійською називається license, тобто ліцензія. І як я розумію, якщо ви вже вирішили, що вам для вашого твору, вебсайту чи щось іншого, якогось іншого вашого твору, потрібно використати вже готову роботу, ну, скажімо, музику на тла покласти, чи використати світлину, чи використати навіть текстуру, для тривимірного об'єкта, то для того, щоб не порушити нічих прав, ти, по-перше, маєш розуміти, хто є автором цього твору, а, по-друге, розуміти, що ти маєш ліцензію, тобто право на його використання в своїй роботі. Правильно? Так, так. І тут е, багато хто може так замислити і сказати, окей, а якщо я, наприклад, от, у мене шрифт є, він, мені його там по телеграму відправив знайомий дизайнер класний, але як я з'ясую, яка там у нього ліцензія, хто його автор? Що в таких ситуаціях робити? Чи там світлину отримав? Незрозуміло,
0: звідки там з Google. Справа в тому, що Юлія вже правильно все сказала. У будь-якому випадку, коли ви використовуєте твір і не знаєте автора, докладіть, будь ласка, зусиль до того, щоб цього автора знайти. Аби не ризикувати, якщо ви не знайшли автора, якщо ви не взяли цей шрифт в банку шрифтів, що ви не взяли фото в фотобанку з визначеними умовами використання? Ви не знаєте автора, ви не знаєте умов ліцензії. Замініть. Замініть шрифт на той, де це більш-менш зрозуміло. Замініть фотографію, світлину на іншу, там де є умови використання, там де є автор. Фотобанка зрозуміло, що автор на якихось умовах погоджується на використання. Цієї світлини іноді латно, іноді безкоштовно, так, але все ж таки вам, створюючи свій продукт, створюючи свій дизайн вебсайт, краще не ризикувати, краще працювати саме з тими елементами дизайну, де ви впевнені, що ви знаєте автора, або принаймні ви знаєте джерело, в якому написано умови використання цього елементу. Окей, і тут ми підходимо до неприємних випадків.
1: До випадків, коли так сталося, що права автора порушені. От, наприклад, давайте поговоримо про те, а що буде, якщо. Якщо наш подкаст не слухали, чи послухали і подумали, ой, та що вони знають. І от порушили авторські права. От порушили права, скажімо, автора шрифта, чи автора світлини. Використали, запустили комерційний проєкт, автор це помітив і подумав, ну, тут щось пішло не так, я не отримав там своєї винагороди, чи принаймні я там не давав дозволу на те, що там відбулося. Ну, скажімо, я там зробив світлину якусь, виклав її у себе в соцмережах, і якийсь там фахівець, який там на мене підписаний, цю світлину використав. Що має робити в таких умовах автор, і які можуть бути наслідки для того, хто порушує авторські права?
2: Оскільки у нас, наприклад... Судові процеси не дуже швидкі, да, особливо якщо там участь приймають фізичні особи. Тому з боку автора не буде найтаким приємнішим рішенням це просто звернутися із претензією до того, хто порушив, і вирішення цього питання мирним шляхом. Я б не стала боятися одразу там якісь судових суперечок, оскільки це і дорого, і. Довго, тому якщо хтось одразу там подає в суд, то це, я не думаю, що це щось адекватне без, наприклад, претензійної роботи до цього. Ну, це дійсно дорого та довго, це можуть бути експертизи і все. Тому якщо вже у вас там було визнано якось порушником, да, що ви взяли чи-чий ствір, і якщо до вас звернувся автор, наприклад, я не знаю тих, хто не звернеться до того, як йти до суду, якщо до вас звернувся вже автор, ви можете це вирішити мирним шляхом. Наприклад, якусь він може у вас витробити компенсацію за використання цього твору, або ви підписуєте за ним ліцензійний договір, або ви покупаєте цю роботу і так далі. Я не думаю, що на такому етапі може бути щось прям дійсно страшне, Якщо ви використовуєте, я не знаю, персонажа, наприклад, Діснейленду, це вже інша особа. Ви точно знаєте, що ви порушуєте права, так? Ви точно знаєте, що ця компанія, наприклад, дуже ретельно опікується своєю антилектуальною власності. І ви точно знаєте, що в даному випадку може бути до вас позов. Як у нас є багато кейсів да, в Україні, коли відомих персонажів ретельно охороняють, позови до суду подають і так далі, і так далі. Але якщо ви не знаєте цього автора, якщо ви взяли, дійсно, там, використали якусь світлину, і ви дійсно не знали, і у вас не було якогось умислу да, використати чужий твір, тоді це, в принципі, все вирішується мирним шляхом, і це, в принципі, нормальна практика.
0: Я хотів додати, власне, з практики існуючої, що коли такий твір, наприклад, Вами опублікований. ми не говоримо тільки про дизайн-вебсайту, так, ми говоримо, наприклад, про якусь е, бізнес-діяльність, наприклад, яка ведеться в е, Інстаграмі, на тому ж ігенс, на маркетах, так, інтернет. В такому випадку, коли автор побачить, що ви використовуєте якимось чином його твір, він просто звернеться до цього сайту, до цієї платформи, Форми для звернення щодо порушення авторських прав зараз є на всіх, буквально, маркетплейсах, на всіх соцмережах. Він звернеться, і ваш аккаунт заблокують. Скоріше за все, це будуть втрати для вас, як для бізнесмена, так і для самих аккаунтних індустрій. І тоді спробуйте вже домовитися з ним. Але допоки ви не приберете весь суперечливий контент зі свого аккаунту, Розблокований він не буде, ну але в той же час це і інструмент для вас, коли ви бачите, що бачите, права, хтось порушує в інтернеті. Це стосується саме маркетплейсів, саме соцмереж і тих аккаунтів, які ведуть якусь команційну діяльність. Ви просто звертаєтесь через спеціальну формулу до адміністрації цього сайту, і досить швидко він блокується. Цей контент, що порушує ваші авторські права. Це теж якби випадок, коли можна обійтися без суду. Але це той випадок, який дійсно може принести не деякі збитки, якщо ви ведете комерційну діяльність. А в принципі на це у нас все направлено, правильно? Ми говоримо саме про те, як заробляти. Так от з використанням чужих творів без дозволу заробляти вони зможемо. Якщо трошки підбити підсумок і трошки іншою
1: мовою пояснити історію, то виходить так. Якщо так сталося, що наприклад, ви є автором, чиї права порушили, то може бути запросто ситуація, що просто вас не знайшли як автора, чи зробили це несвідомо, без злого умислу, як сказала Юля. В такому випадку треба виходити на того, хто це зробив, заявити про свої авторські права і вимагати компенсацію за цю історію або вимагати, щоб, ну, наприклад, якщо ви є автором шрифта і його використали, скажімо, в логотипі, без вашого відома, і не купили цю ліцензію на шрифтовому стоку, а просто от використали цей логотип, або за ліцензією ви не дозволили використання цього логотипу в комерційних проектах, а саме комерційний проект його використовує, то ви можете як автор звертатися і просити врегулювати цю ситуацію. Як я розумію з практики, Юлі, досить часто це досить легко врегульовується шляхом перемовин. Але якщо ви раптом порушите права Уолта Disney, Компанії, то тут вже можуть бути серйозні збитки, тому що компанії, які мають сильний блок юристів, можуть врегульовувати порушення своїх прав і, і в судовому порядку. Особливо, якщо, наприклад, їхніх там, персонажів використовують компанії для отримання комерційної вигоди. Ну, там, наприклад, на якихось пакуваннях соків використовують Міккі Мауса без дозволу Волта Діснея то тоді це можуть бути серйозні судові позови і серйозні збитки. Я правильно підсумував?
2: Так, так, так. все вірно. Так. Дмитро правильно сказав про ці маркетплейси. Дійсно, це ж стосується і instagram Інстаграму, і Фізбуку, що можна врегульовати шляхом подання там, скарг так, онлайн. Це гарне теж зауваження.
1: Я е- думаю, що тут ми підходимо до останнього блоку, який ну, зараз дуже активно обговорюють. Це, власне, питання одного, начебто невідомо, чи це порушник прав інтелектуальної власності, чи ні. Власне, я думаю, що всі здогадалися, що мова йде про нейромережі, і про неї буде останній заключений блок сьогоднішньої розмови. Отже, останній блок ми сьогодні вирішили присвятити темі нейромереж. Нейромережі – це одна з найпоширеніших, найобговорюваніших тем в контексті авторських прав, бо особливо у мене є багато знайомих ілюстраторів, які дуже сильно переживають через появу нейромереж, адже нейромережі створюють свої твори. Часто навчаючись на е, творах художників інших авторів і формально виходить так, що якщо ми будемо повертатись до самого початку, вони використовують чужі твори без узгодження цього з автором, викривляють їх і створюють нові об'єкти інтелектуальної власності. Ну так, це можна інтерпретувати, але разом із тим от зараз вже активно існують ці Firefly мережа, DaVinci, Midjourney, і Midjourney ще й монетизуються, тобто у них є підписка, і ти можеш користуватися цією платформою. Власне, мабуть, отут якраз, я думаю, варто питання адресувати Дмитру, адже наш Національний офіс інтелектуальної власності буквально недавно займався регулюванням питань, інтелектуальної власності в контексті штучного інтелекту та нейромереж. Дмитро, от як е, взагалі ставитися до оцього нового гравця в е, креативних індустріях, до нейромереж? Як е, вони тепер вписуються от, в ці стосунки в контексті інтелектуальної власності?
0: А цього ніхто не знає. Ну, <с-> дивіться. Давайте згадаємо, що у початку цього року в суд Сан-Франциско прийшов позов від... Власне, художників і ілюстраторів проти двох генераторів зображен, так на основі нейромереж. Хозов стосувався саме того, що нейромережа, завдяки старанням програмістів, використовує їх ілюстрації, їх твори без їх дозволу для генерування інших творів. Так, нехай ці твори навіть абсолютно не схожі на оригінали, Так, проте використання було без дозволу автора. Буквально місяць тому, можливо твошті менше, в той же суд в Сан-Франциско вже прийшли позови від письменників до таких генераторів, як GPT-FAC, щодо створення на основі творів цих письменників, текстових файлів, те, що можна чи не можна визнати новим об'єктом інтелектурним власності, Так чи інакше генерується текст так, на основі чиїсь роботи. Поки що я сказав, що це було на початку року і другий випадок не так давно. Поки що суд Сан-Франциско не дав жодного заключення з цих випадків. І я думаю, що не буде давати, принаймні, до початку наступного року. Тому що створити такий прецедент не кожен суддя візьме на себе таку відповідальність. Тут тобто підготовка буде дуже ромтовна, і зважаючи на те, що США, так чи інакше, найбільший гравець, в секторі креативних індустрій для них, як для країни, де діє прецедентне право, це буде просто землетрус будь-яке рішення, хоч на користь авторів, хоч на користь нейромережі. Тому там поки чекають на рішення. В цей же час в нас в Україні закон України про авторське право і суміжні права зіграв на випередження, порівняно з законодавством інших країн, і в нашому новому законі вже є норма, яка регулює використання таких зображень. Справа в тому, що для зображень, згенерованих штучним інтелектом, наш закон передбачає так зване право особливого роду або свій генеріс, і охорона такого об'єкту триває 25 років. Єдине, що я поки не впевнений, чи набуде якогось дійсно поширеного застосування ця норма закону в українській практиці оскільки все ж таки нейромережі здебільшого займаються саморегулюванням. Коли ви заходите на такий сайт, для вас там є попередження, що згідно такого-то законодавства і правилам американського законодавства немає норм, які регулюють використання зображень згенеруваних нашого програму. Відтак ви можете користуватися нею на цій Це зазвичай буває. Відтак я не впевнений, що закон України якось може впливати на американські нейромережі. Хоча за нашим законом, в принципі, правом особливого руду на зайнеровне зображення може користуватися як програміст, той, хто створив цю нейромережу, цей сайт, так і той, хто натиснув кнопку. Але тільки за умови, якщо на тому сайті дійсно є дозвіл такого використання. В законі сказано, що це може бути і автор програми, і той, хто законно набув право використання, тобто ліцензію на використання цієї програми. Ліцензія, в принципі, передбачається, що якщо ви, наприклад, оплатили послуги цієї програми, або якщо вам навіть дали згенерувати декілька е- зображень безкоштовно, значить, у вас вже є за умовами автора цієї програми, є відповідна ліцензія. Так, що да. можна сказати, що наш закон в цьому плані прогресивний, проте не поспішаєте думати, що у всіх зараз у нас буде там право особливого роду на 25 років на зерновоні зображення. Е, мені здається, що передусім мається на увазі все ж таки, якщо в Україні з'явилася подібна програма, якщо це буде українська нейробережа, тоді тут ми зможемо користуватися відповідними правами. Ну, а поки що, за великим рахунком. Ніхто жодним чином вас не обмежує у генеруванні таких зображень і в їх постальних. Ну, так і так. Можливо, Юлія не поводиться зі мною.
2: Я погоджуюся з вами, Дмитро, в тому, що це є порушенням стовідсотково, бо дійсно нейромережі самі вони навчаються деякому. І поки що так, ну, тут... Дійсно, дуже важко казати, як це буде все розвиватися. Наразі так, я вважаю також, що можна використовувати, але якщо б я була, на кого б вчилися, я б була б обурена, що якийсь робот навчається на моїх роботах.
1: Я додам до того, що насправді не тільки ілюстраторам доводиться переживати, я думаю, що і по нашому досвіду, а наша команда наразі використовує нейромережі, є багато е, інших фахівців, які також можуть е, зазнати наслідки впровадження штучного інтелекту. Це, наприклад, ті самі перекладачі, чи редактори, чи навіть копірайтери по нейромережі на основі лінгвістичної моделі вони Ну, також дуже активно використовується, наприклад, той самий чат GPT. І оскільки це лінгвістична модель, то це також стосується і програмного продукту, бо, по суті, програмний продукт – це теж програмний код. Тому там багато хто переживає з цього приводу, далеко не тільки ілюстратори. Я розумію, що це питання не по темі авторських прав певною мірою, це питання про технології. Ви сказали, що, радше за все, ця ситуація з штучним інтелектом, вона врешті решт буде якоюсь конвенцією врегульована. Але чи от є якісь очікування? Може, про це говорять? Може, ви відвідуєте якісь конвенції, конференції стосовно того, які очікування там? Ось, Юлія, я знаю, от ти знаходишся в Великобританії, так? Так, так. Можливо, зараз вже про це говорять. Це майже, напевно, про це йдуть розмови. Я бачу, що, наприклад, той самий Маск, який на початку року чи в кінці минулого року просив там сповільнити технологію, буквально вчора оголосив, що він створює свій проект, який займатиметься штучним інтелектом. Тобто виходить, що вже всі великі гравці в цю історію вписались. Це Google, Microsoft в це вписались. Штучний інтелект від Google Барт почав працювати в Україні нещодавно. Microsoft використовує штучний інтелект у себе є окремі платформи зі штучним інтелектом, є чат GPT, От вони вже так активно починають вкористовуватися. У вас є враження, що якщо будуть якісь законодавчі норми вводитись, це, ну, мені складно повірити, що цей рух, він буде зупинений чи сповільнений законом. А у ваші враження вони які?
2: Ну, чесно, складно казати, складно. Мені здається, наразі, коли вже почалось таке багато кількість цих Штучних інтелектів, то наразі будуть, як то кажуть, впрягатися всі, і щоб бути попереду, бо якщо ти не будеш, скажімо, йти в ногу з цими технологіями, то ти, то ти в принципі, будеш програвати. Щодо законодавства, то тут дійсно дуже складно говорити. Це, я навіть не можу... Наразі згадати якихось таких величезних змін, що були спинені законодавством до того. Тому я, чесно кажучи, не можу нічого прогнозувати.
1: Але була, був так. прецедент, я так знаю, про роялті, власне, музичні роялті, що колись вони також, права музикантів не були врегульовані, а потім їх врегулювали. Мені здається, що якось поза межами подкасту, цього, ми спілкувалися про це з Дмитром, Якраз це була розмова в контексті штучного інтелекту, і Дмитро наводив цю історію про те, як виник взагалі оцей ринок роялті музичних.
0: Власне, малося на увазі ринок роялті для виконавців. Як на мене, це досить схожий випадок, хоча розвивався цей процес дуже повільно, коли на права музикантів і на їх заробітки почали засіхати радіо так, Телебачення ще ні, але патефони, аромофони і інша новітня апаратура на той момент музиканти просто залишилися без заробітку тимчасово, тому що вони нікому не потрібні були. Погубився один запис, і Путін цей запис купувався, розповсюджувався, всі його слухали, навіщо їм подкасту для цього. Ось, зрештою, так, це результатувало у прийняття Римської конвенції про охорону прав виконавців, яка передбачала виплату Роялті виконавцям, тобто учасникам запису, в тому числі, за прослухування, за відтворення їх творів в будь-якому вигляді. І я думаю, що нова конвенція, яка буде стосуватися вже штучного інтелекту, нейромереж, вона теж передбачить в якомусь вигляді виплату роялті. хоча, скоріш за все, це будуть досить дрібні роялті, але вони будуть для креаторів, чиї твори були задіяні в створенні тієї чи іншої нейромережі. Мені здається так. І чому? Тому що дійсно зараз завдяки штучному інтелекту, завдяки в лапках, повторюю, багато секторів креативних, багато їх представників, можуть залишитися без заробітку, без роботи. Коли ви не стомолюєте креаторів якимось заробітком, тільки для цього, взагалі, авторське право і було, як феномен, прийнято всім світом для того, щоб стимулювати автора. Коли ви його не стимулюєте, він не буде щось нове створювати. Або буде створювати набагато в меншій мірі. І як тільки людство перестане щось створювати, це буде шлях до кризи. От так. Тому я абсолютно впевнений, що законодавче регулювання, саме міжнародне, просто необхідно в контексті нейромереж, в контексті того прогресу, який ми на сьогодні маємо. Зупинити це неможливо, але урегулювати все ж таки можливо.
1: Дякую, дякую дуже за цю відповідь. І в цілому дуже дякую вам обом, Юлії і Дмитру, за цю, як мені здається, досить цікаву розмову, яка, звісно, не відповість на всі запитання, які можуть бути в наших слухачів по темі авторського права. Але ми спробуємо це зробити трошки краще в межах нашого спільного курсу, до якого і Дмитро, і Юлія доклалися, який також можна буде слухати в форматі подкасту. Друзі, я вас всіх попрошу, хто нас слухає, будь ласка, поділіться вашими враженнями про цю розмову. Скажіть, які теми ми, можливо, не зачепили, які вам було би цікаво послухати в контексті авторського права або які питання у вас залишились на, з цього приводу. І я думаю, що тоді ми, можливо, ще раз з Дмитром і Юлією зберемося і ще раз поговоримо вже спираючись на ті запитання, які ви маєте. Дякую всім, хто нас сьогодні слухав. Дякую ще раз Юлії і Дмитру за дуже цікаву розмову.
2: Да, дякую, так, дякую, мені, що також сподобалось. Зняли дуже багато важливих питань.
1: Почуємося з вами, підписуйтесь на наш подкаст. Слава Україні! Робуємо слава!